0: 大破解，破解大新闻。大家好，美国卫生部长和欧洲捷克国会的议长呢，在八月期间将要陆续率团访问台湾，而这被认为是台湾和美国、欧洲关系的一个重要的突破。那么，美国卫生部长是代表总统川普，将要拜会总统蔡英文，还有外交部以及曾经多次互动的卫福部长陈时中，还会参访台湾的民间企业，例如口罩国家队来交流台美对抗疫情的经验。那么呢？呃，在美中在七月份呢互关领事馆之后，这次的访问呢是否会标示着台美关系又一次升温的一个重要转折？而且国务院呢最近向美国的国会报告，将要出售军事无人机给台湾，而这是紧密盟友的待遇。另一方面呢，中共是长期在非经略，长期在非洲经略，而非洲之角索马利兰呢最近传出要计划要承认台湾，而且两次给中共碰了钉子。那么这是否反映美国和中共在？非洲的另一场的布局奖励，而同时在网络方面呢，国务卿是宣布清净网络、清洁网络计划，而这被解读是在资通讯脱钩中共，而川普总统又签署了命令，在四十五天后将正式封杀 TikTok， 还有微信，也就是 WeChat。那么，在美国领头对抗中共的世界各国正面临政见和价值的一个重要选择，而这可能就是二零二零年的一个主旋律。那么，历史走到了关键二零二零年，我们和您一起深度解读，邀请两位来宾：中华民国前驻法国大使吕庆龙大使，总体经济学家吴家龙先生。主持人吕大使，各位观众，大家好。好了，美国卫生部长呢，在周日将抵达台湾，也会觐见总统蔡英文。那么入境检疫，还有实质的卫生合作以及外交象征呢，都受到外界的讨论关注。而这是六年来呢，第一位访台的这个美国的内阁部长，也是一九七九年和中华民国断交之后呢，访台的最高层级官员。我们先请教吕庆龙大使，就是去年国庆前夕这个十月七号。啊。美国的助理国务卿他说，他是代表川普跟国务卿蓬佩奥来台湾，这个启动太平洋对话。那么今年的八月呢，这个美国卫生部长说他是代表总统川普来访问台湾。您在外交上怎么解读
1: ？我们首先注意一个新的现象，就是全球化的新变局翻转世代。那么，如果国际社会一向对啊中华民国台湾存在的事实，一直都是在某种特殊的压力之下、不正常的压力之下呢？我请问，我们今天我的国家哪里不正常？是因为有人让我不正常？这个当然是不公平的。那如果说现在新的局面在带来了呃大家不同的解读，那包括呢让中国大陆呢非常的不高兴，那这个呢我们呢就可以好好来探讨。第一个啊，国际社会呢仍然存在的公平跟正义。那相对的，呢，如果台湾自己表现不行的话呢，大概呢你也很难期待说在国际社会当中你存在的价值。那这个价值呢，就国与国之间的关系，就区域平衡、区域发展的关系来讲的话，你台湾能够扮演的角色或者你的价值在哪里？这个就是我们要去追求的。那以美国的利益来讲的话，当然他非常在意中华民国在各项领域里边所做的表现，特别是这一次在这个新冠肺炎啊，我们的表现呢，全球呢瞩目。那相对的呢，我们也看到啊，如果啊这一次的美国的卫生部长呢，他派到被派到台湾了，而且他代表川普的话，那背后的意义呢是非常的清楚，因为。一方面，就外交层面来讲的话，说外交实务上来讲的话，因为没有邦交，所以如果没有邦交的话，你就是 nobody。可是倒过来讲，我们今天在国际议题上、国际外交事务上呢，我们走出一条独特无二的这个道路出来。呃，我们呃比较轻松的来啊谈一样事情，我的存在是事实。是，如果我不存在的话，那你中共为什么一天到晚要打我？那你打谁呢？你头脑有问题吗？如果不是的话，那倒过来讲，我今天可以是全球第啊十八大的出口国家，十七大的进口国家。我们的经济学家呢，吴教授呢，等一下会给你更具体的说明。我的存在绝对是国际社会的优质合作伙伴。那么今天美国会在乎他跟台湾关系的进一步改善啊？当然也有人啊做不同的解读，未来会怎么样？这个可以期待。但是呢，我们办外交，我们一定要回到理性的层面，我们就事论事，我们强化我们的整体的国家竞争力。而其中对外交工作来讲的话呢，我们透过不同的外交行动，啊，哪怕你是有邦交的、无邦交的实质关系的，我们都不应该放弃，我们都应该尽力的去啊，呃，促成啊，大家一起来努力，所以意义重大。
0: 那么，其实，在川普任内的美国政坛就已经持续有声音说，要求要检视这个一中政策，认为过去有附加了很多这个对跟台湾互动有不应该有的限制，应该要检讨废除。那请教吕大使说，特别是在美国和中共互关领事馆之后呢，川普又派卫生部长访台，那么怎么看这个美中台关系这一系列的转折变化？特别是说一中政策或者松绑对台湾的一些不必要的限制方面，会不会有更大的一个呃发展的可能性？台美关系会到什么局面？
1: 刚刚我们谈到国际社会对中华民国、对台湾是不公平的，那么在这种情形之下呢，我们看到哦，美国当然也基于他自己在台湾的利益呢，所以呢，他对台政策呢有所调整。这些调整呢，啊，以我从欧洲啊工作比较长久的这个角度来看的话呢，欧洲国家都在看。<是>为什么呢？因为如果今天一个国际社会的模范生，也就是说可以脱离贫穷，可以成为民主、自由、开放的社会，对全球的经济发展又有相当的这个贡献。更重要的是啊，今天台湾呢，说明了一样事实：民主、自由就是民主价值呢，可以在华人社会里面的生根发展，带给啊老百姓更好的生活，还有告诉国际社会。他是可以在华人社会里面存在的，这就是为什么对中国大陆来讲的话，他不愿意看到国际社会对台湾有更多的认知、更多的交往，还有包括这一次川普总统一些很他们看起来非常剧烈的动作的话，他一定会有比较强烈的反应。那问题反应之后呢？那美国政府是不是因为有这些新出来的压力，我们讲翻转世代的这个压力的话呢？美国政府会不会屈服呢？那我们今天在台湾，我们是不是要珍惜台湾所有的一切？大家一起弄清整个国际社会互动的这个呃这个利益关系啊，我们大家寻求最大的这个公约数，就是我的安全，我的发展
0: 。那你刚特别提到说，美国的动作其实欧洲国家可能都在看。对，那你觉得所以说美台关系的？这个意涵不只是美台关系，还有跟台湾跟全球的关系。对，那你觉得欧洲关欧洲方面可能会有什么样的变化？特别是欧洲的议长，这个对不起，就是欧洲这个捷克的国会议长访台，又是一个很罕见的层级
1: 。这个情况呢，啊、呃，会有更多的正面的例子出现。那主要是因为从啊、呃、这一次的这个新冠肺炎的疫情呢，让全球，其中呢，特别是欧洲国家。进一步认清中国大陆是怎么样的一个政权，怎么样一个国家？那么他们在处理处理，尤其是国际公共议题的时候，就是全球性的这个 pandemic 的时候呢，他们的态度是怎么样？让全球更进一步、更深入的去了解，哦，你的思维原来就是自我中心。那么问题出现了以后呢，你没有勇气去面对。那不一定是认错了哈，你没有勇气呢，把真相公布出来，因为你唯独知道真相，知道背景，大家一起来努力，你才有可能呢，控制住这个疫情。那我们今天如果啊，以欧洲今天啊这个现况来讲的话呢，法国过去这三天呢，确诊人数超过三千三百个，德国呢，光是昨天就超过一千六百个，那么其他国家更不用说，我们看得出来。共同的议题啊，国际议题呢，大家只有一起去努力。那我们今天看到，中国大陆一直都还强调它的大外宣。那么今天疫情这么严肃的情形之下，美国政府派了这个卫生部长来台湾。讲得很清楚，我来的是做什么？希望能够在抗疫、在防疫这方面，大家呢能够分享经验。我们不要忘掉啊，在一两个月前呢，啊，台湾跟美国呢签了这个关于这个也共同研究对抗这个新冠肺炎的这个议题，还有医疗方面的合作。那这些说明了什么？说明了台湾有能力，台湾有意愿分担国际责任。请问这个一件好事，为什么一定要从政治的角度单方面的？做不必要的解读呢？这个我们是觉得说非常的不当。是
0: 台湾问题请教江龙大哥，就是美台关系的这个变化，特别是还有对于欧洲等等的示范
2: 。这个是在做我们借用行销学的一个比喻了、啊、哈，行销是要做什么创创造差异性。现在台湾跟中国大陆中共在防疫这个事情上表现出差异性，然后这个差异性在国际上把它放大，让大家来注意到，来关切到。然后呢，一个问题，谁才是负责任的国家？中共是一个行为哈，种种行为，从隐瞒疫情到最后蓄意扩散疫情等等，然后呢，还在搜刮医疗物资，这些行为根本就是一个不负责任的国家。所以在国际关系上呢，这个是一个很大的那个丢分的、啊、哈。我们现在看到台湾的这个。黄奕的表现呢，成为一个外交的工具或者一个外交的一个武器。你看哈、喔，美国的这个卫生部长来，他如果拜会我们的卫生部长 ，OK， 对不对哈？虽然层级有拉高到部长级，但是呢，他还拜访外交部，跟要见总统，然后呢，号称代表川普，当然这个就有其他的含义了哈，进一步的含义。那我们现在总共有几个层次：，第一个是美台关系，第二个是呢国际形势中台湾的崛起。第三个才是美中关系，啊，那比如说我们现在看到很多友邦会或很多国家会来支持台湾，诶，在南海的角色，在这个西太平洋第一岛链这边的角色，啊，然后呢，不是只看台湾的疫情，所以美国现在在操作台湾这个重要筹码，他从这个疫情那个切入，这是有他的道理，就是说以这就是卫生部长来，他是在谈他的。本科的业务了啊，比如说他要来参观台湾的口罩，哎，口罩国家队啊，参观台湾的那个防疫的措施、对抗的措施。那这些措施呢是卫生部长的业务，对不对啊？那以这个理由来，就跟之前美国的那个海军医疗船、人道救助的那个设施来高雄港停靠一样，就是、说那那是一业务哈，没有好好像说没有太多政治意涵。不过现在多了一点点政治意涵了，因为他要拜会外交部，拜会总统。啊，那所以呢，这个可以看出来，美国从这个最单纯的角度切入，来拉台，好跟台湾之间的关系。这是台湾旅行法通过以来，已经进度呃进到部长级。可是大家知道，卫生部哈在美国的内阁里面不是重要的那个部长。美国的四大部长啊，我讲出来：国务卿、国防部长、财政部长跟司法部长，这四大部长现在还没有来。所以呢，这我觉得卫生部长来只是打头阵啊，以这个本业务业务为,为名义啊打头阵。将来国家安全顾问啊、副国务卿、国防部长、国务卿，甚至于川普本人来台
0: 湾访问，这个、才是高潮。所都觉得是有机会的。嗯，是他们刚好其实，在一个月前的七月七号，美国宣布要退出 WHO 世界卫生组织。那么美国国务卿呢，蓬佩奥在日前回答媒体关于就是。派这个卫生部长访谈的事情呢，他提到说，中共阻止台湾加入这个世卫 （W H A）。那么，美国的官员呢，就直接到台湾来请意关于抗疫的问题。那么，请教嘉龙大哥怎么看说？说美国卫生部长这个代表川普访问台湾，跟台湾政府这个双边的讨论防疫。刚您谈了一些，有没有其他补充
2: ？这个世卫组织是这样哈，美国先对世卫组组织提出要求，因为你这个怎么立场有所偏颇，对于。疫情的资讯，你等于接受中共的单方面的说法，那所以呢，美国要它改善，改善不到呢，定时间一到呢，他退出啊。它退出的真正用意，应该不是说美国不管这个世界卫生的这个事情，而是应该是他要另外成立新的国际卫生组织，比如说，这这个之前叫做世界卫生组织啊 ，World Health Organization， 简称 WHO， 将来可能是。Global Health Organization 变成 GHO 啊，就是成立一个新的国际组织，然后呢，民主国家可以加进来，专制国家不能加进来比如说这样子，那台湾就会自然进来，中共就自然进不来。就是美国在用世，界，本来是这个模式要套用在世界贸易组织，但是现在呢，可能在因为疫情的突这個爆发，现在可能在世界卫生组织就先试用，美国先退出，然后呢呼朋引伴，所以呢。呼朋引伴的，现在第一个着力点就是台湾，因为台湾抗议表现很好，所以呢，那个把台湾找进来，其实对大家来讲都是一件正面的事情啊。所以呢，现在美国那个来卫生部长来访问，来操作这个疫情的问题，也是在回应美国退出世界卫生组织之后的那个重新布局啊。然后呢，这个将来呢，这个这个模式如果成功的话，世界贸易组织会套用，然后接下来联合国会套用。将来也有可能，因为国务卿已经在讲一句话，叫做“民主国家联盟”，这什么意思？如果美美国现在已经退出联合国的那个人权委员会跟这个科教文组织嘛，哈，如果将来美国退出联合国，重新组织一个国际组织叫做“民主国家联盟”，台湾是民主国家进来，中共不是民主国家就进不来。所以呢，这些东西可能需要一点时间，可能是在川普的第二任，但是现在就从世界卫生组织开始操作，所以才会有台湾的这个动这个混戏份的哈。等于说卫生部长来
0: 訪問，所以言下之意，他其实不单纯是美台的双边，你不让台湾进国际，那我就直接过去。对对对。那么，请大使补充
1: 。我有一个一段比较特殊的经验。当我们听到说美国的卫生部长要来台湾訪問的时候呢，我是倍觉亲切、呃。可能、呃、各位观众们大家不知道我们啊从一九九七年努力去敲门，希望能够获得邀请参与世界卫生大会。这个会议是大会是世界卫生组织联合国十五个专门机构之一，每年五月的第三个礼拜一天举办年度的大会。那么每一年呢，美国的卫生部长呢，历任的卫生部长，最后我在的那一段期间呢，是 Tom 呃 m y Thompson， 他都在 Intercontinental 联合国的欧洲总部的旁边的一家洲际大饭里呢，举办这个大型的酒会。那我跟各位听众们、观众们报告，我们的。还哎，我那时候就是这个呃，卫生署的署长呢都获要参加。那么这背后的意义呢，是说明了第一个，美国主管当局并没有把台湾排除在外。更重要的背后的说明就是，我们跟美国实质关系的维护，它是正常的。今天美国如果愿意跟台湾改善关系的话，我们觉得那是回复到正常的交往关系而已。所以呢，一方面我们觉得让啊能够在台湾接待啊这个卫生部长来台湾的话，啊就像刚刚吴教授所讲的啊，其他的部长呢，你刚刚也问过会有什么样的发展，我会觉得一定会朝正面的方向去发展
0: 。是，吴教授，
2: 是讲，补三十秒。我们很渴望加入国际组织，啊，类似像于世界卫生组织，但是也现在要注意到一件事情，就是被中共主导的国际组织，我们不要进去。美国主导的国际组织，我们要进，我们才要进去。好，我们去加入共中共主导的国际组织，好，没有意义。<是>好，补充这一点。好了，我们休息一下，马上回来。
0: 回到新闻大破解，美国川普政府和两党呢，正引领的全球民主阵营来对抗中共，而香港、台湾在趋势的最前沿，也成为了一个反制中共的一个主要战线之一。那么，非洲经历了这个中共常年的大撒币和各种的渗透呢，法国等西方民主国家的影响力相对被弱化，而中华民国在非洲呢，也只剩下了南方斯瓦蒂尼的一个邦交国。不过呢，东部的这个非洲之角重要的战略要地民主索马利兰呢，在七月份宣布和台湾互设官方的代表处，而且最近传出要积极考虑单方承认或者双方承认来建交和台湾。那么，请教这个吕庆龙大使就，就呃，就是这样的一个消息啊，您觉得说对于台湾经营非洲大陆可能会开展什么样的机会或局面，或者说背后台湾这样的一个呃关系的前进的话？对于这个西方民主阵营在非洲的这个影响力有什么样的一个暗示吗
1: ？这是一个很有趣的发展。我们先从啊中国大陆那么紧张来看的话呢，你就会找到啊第一个答案，呃，就是今天啊，他中国大陆呢派了一个相当庞大的访问团呢去见这个索马里兰的总统。那么企图用一些合作计划来阻止啊，苏文利呢跟台湾发展关系，因为双方互设这个所谓的正式的代表处呢，那是一个阶段。那至于说啊，现在大家所能够听到的说，考虑要双方能够建交的话呢，啊，不管那个是呃、啊、是风向的气球，或者是说朝此方向继续努力当中都没关系。重点就是今天啊，我们这个做法呢，当然在欧洲国家来讲，特别是法国，因为旁边就是吉布地，是以前法国的这个属地，他当然也在关心这个呢，是因为中国的一带一路呢，引起全球，特别是欧洲国家相当程度哦，我们应该讲相当程度就是高度的这个关注的这个意思。那么，所以呢，我们跟索马利兰会发展成什么样的关系呢？啊，这个呢是值得我们大家去追踪的，为什么？索马利兰在全世界啊，没有一个国家就外交层面来讲的话是获得所谓的建交或者是外交承认。可是实质上呢，它是存在的。自从它独立以来呢，它自己有自己运作的所谓的国家体制，还有社会的制度，一直都存在的。它经济发展的情形是另外一个议题。那如果对我们来讲的话，那有人在解读说啊，你们两个兄弟呢，还真的是呃碰上了啊，能够找到这个对口。啊，未来的关系对我们来讲的话，我们要广结善缘。你今天不必因为啊，索马利兰是因为索马利亚的关系，所以呢，没有一个国家在战略的考量，在所谓的地域啊、地区安全性的这个考量方面呢，所以呢，不敢跟啊这个索马利兰建交。那我今天我从实质关系发展开始，我请问国际社会了解索马利兰未来发展的前途吗？不见得啊。那我今天如果在全球里面，我成为最了解索马利兰的国家的的的国家的话，那我们找出双方可以共同追求的双边利益，甚至于扩大到多边利益的话，那我当然要努力去敲门了、啊，对不对？我们在外交实务上啊，尤其因为邦交国不多，因此我们推动务实关系的时候呢，我们要发挥所谓的敲门哲学。我到处去敲门，顶多门不开，我没有损失。可是呢，当国际社会当这些我们敲门的对象了解到哦，你们中华民国台湾是这么厉害啊，包括这一次的疫情表现的表现的这么好的时候，所有的非洲国家呢没有一个不赞赏的。那这种情形就是实力取向，所以呢我会、呃、啊赞成啊我们政府呢想办法去拓展更多的这个生存的机会。我讲生存是一个很严肃的议题，因为国际社会对我们的不公平呢，我们当然要追求生存，追求生存跟发展。是的，
0: 那传出这个索马利兰呢，准备可能要外交承认台湾。不过当地媒体的报道呢，其实美国国会之前今年通过的这个台北的法案，就是帮助台湾来巩固帮谊以及促进它的外交关系呢，是索马利兰总统的一个重要的考量。而相对下呢，中共积极渗透这个控制非洲啊军事基地布点，还有扩展业系这个电信上的业务，可能也被用来这个监听非洲的政要等等。而最近也传出类似的一些消息。那不过呢，尤其是这个 COVID-19 的疫情呢，也引发了这个非洲国。国家一些对中共方面的反弹，所以我们继续请教这个嘉隆大哥。从近年说台美的这个互动升级到印太四国，这个日本、印度、澳洲最近都是在强调台湾的这个印太区域的重要性。印度的智库最近还喊话，四个国家印太四国要支持台湾。那非洲索马利兰现在考虑跟台湾建交，某种某种程度上也没有反映到背后？呃，就美国、法国和欧洲的这些民主国家对于台湾的支持，或者对？中共的回应
2: 啊，我把这个问题啊，我们做一个沙盘推演，我们分成两个情可能情况，两个剧本啊、哦。第一个是索马利兰，这个是玩假的；另外一个情况是，它是玩真的啊、哦。那玩玩假的什么意思呢？因为大家都知道中共在惠州大傻逼了哈。然后呢，索马索马利兰先跟我们靠近，等中共来出价，中共可能要出一点，会花一点力气哈、哦，把索马利兰拉过来，就这样子啊、哦。这是还是刚刚我们是玩假的。另外一个情景是，他是完整的，就是他他也渴望得到国际承认，融入国际社会，这跟台湾一样。然后他在地缘政治上也有一些重要性啊，这跟台湾也一样，只不过地点不同啊。然后呢，他有一个重点就是我们要观察的就是他是不是对中共具有一种比较不信任感啊，因为中共在非洲的很多经营啊，被人家看出看破手脚，有很多豆腐渣工程，有很多是债务陷阱啊。然后你就要用那个原物料来偿还啊！这个中共对惠州的经营未必对当地人啊真的带来好处啊！我给你搞这个工程，盖一个体育馆，盖个医院，可是没有经济效益哈，还是比如说盖一个盖一些什么高铁没有经济效益，那变成一个债务负担，然后就变成要割地，就是割让这一块地租借给你，像九九十九年租借这样子。那这种中共在惠州的很多做法，可能惠州国家看了以后，慢慢的有警惕。那这个索马利兰啊。很可能是看到中共的不信任感，然后这里边有一个弦外之音：如果索马利兰哈真的在比如说中中国大陆跟台湾之间选择台湾的话，他是做给美国看的，他真正要争取的可能不只是台湾，而是美国的支持。啊，所以他知道美国支持台湾，对不对？他他在中共跟美国、欸、台湾之间选择台湾，那他准备。不是从台湾这边得到一些好处，台湾会给他好处，对不对？因为互相增加交流、增加交往。可是他可能更多的期待美国会看重他的这个角色，他带头在非洲哈跟台湾亲近嘛哈。那因为台湾跟原来有很多非洲邦交国，现在都已经丢了哈。那我们以前用比如说农业哈的那个援助啊或者其他，但是现在如果能够在疫情方面提供实质帮助的也不错啊。然后呢，如因为那个地方是一个战略要冲，就是非洲之角。从那边的话，中东，然后印度洋，然后马六甲海峡、南海上来，所以呢，另一头“一带一路”的另一头，就是海路那边的另一头，就是非洲东岸这这一带。那所以呢，那个地方的话，我们有些渔民在那边捕船，也会被到被碰到海盗。所以如果能够在索马里兰那边建建立据点的话，对我们来讲是有好处。我们可以借这个机会增加跟非洲的实质交往啊，然后呢，也等于证明这个美国对台湾的支持。其实对美国的全球布局也是个加分的
0: ，所以妄再追问一下这个吕大师，因为这次索马利兰已经至少两次从媒体报道来看，还有两次给中共碰了钉子，就中共用威胁的、用利诱的，他都还是拒绝。那一直强调说他们是因为价值，还想要学习台湾模式，所以您觉得说最后有没可能就，就是说因为非洲，还记得中共在去年的时候不断的强调他们在非洲多么的稳固，还邀请史瓦帝尼加入他们的大家庭。所以这样的话会松动中共在整个非洲的一个局面，让中中共兵的压力很大，因为可能各个国家都跟你在要更多资源
1: 。呃，我们的解读哈、哦，呃，我们常常讲坏事做多的话，你就会露馅。那今天如果说“一带一路”啊、呃，希望把这个中国所谓的影响力啊、呃、落实深化到非洲去的话，那我们要从非洲的角度来看。因为多少个国家因为跟中国呢，在所谓的经济合作发展“一带一路”的计划里边呢，得到很多的好处，可是它的坏处更多。尤其呢，当地的老百姓呢，更因为比如说中国大陆派去的这些工程，一根一草一木一个钉子都从中国大陆运过去的，<是 S 2> 等到工程结束或者还没有结束的时候，这些工人留下来，然后呢，他们从中国进口最便宜最廉价。品质最不好的东西呢，到那个地方去，把当地原本就相当啊、呃、不够坚强的这个地方经济呢，全部都打烂了。那老百姓呢，看了、啊、真的是咬牙切齿。
0: 轻工业都起不来
1: 了。对啊，那没办法，因为这个呃，中国的政策呢很简单啊、呃，一句话就是，他对这些负责人、领导人用什么方式选出来啊、呃，是另外一个挑战。那对这些领导人给他好处。给个人的好处，而、哦、不会去真正的落实到所谓的国家建设。那他们呢，当然也在看，对不对？那另外一个呢，对我们来讲，因为呃，索马利兰呢，他他我们常常讲，如果你不知道明天会发生什么事情的话，你最好好好把握今天，对不对？那我今天从中华民国发展的经验来讲呢，我的发展经验当然值得你索马利人认真的去参考嘛。这是为什么说白逆然啊？我比较偏向于说他会实实在在的去考虑以后我要朝哪个方向去走。刚刚呢，我们这个吴教授的这个分析呢非常好，对不对？他更远的目标就是希望啊，国际社会由美国来带头，他有更多更大的合作发展空间啊。这是为什么中国大陆会那么紧张的道理？好的，非常感谢，我们稍休息一下，马上回
0: 来。回到新闻大破解，美国总统川普呢在8月6号签署了行政命令，禁止美国的居民还有企业呢在和抖音 TikTok 还有微信 WeChat 以及他们的母公司，包括了字节跳动还有腾讯来进行交易。这项行政命令呢4 5天后生效，也就是将在美国全面封杀 TikTok 还有微信。那么呢，在前一天，美国国务卿蓬佩奥宣布了一个清洁网络的计划，五大层面包括了营运商、应用软体。软体商店、云端服务、海底传输电缆呢，就像是这个包括是你的 iPhone 跟你的这个 Android， 都将要排除不受信任的中国厂商还有 App 跟服务。那么先请教这个嘉龙大哥，这被形容是在资通讯网络脱钩中共、啊。那这如果一旦落实的话，落实为政策到法律的话。意味着什么？还有，这是某某种形式上，您怎么看？说美国对于中共问题相关政策的决心？这个就是你说
2: 的哈、啊，资讯安全啊，然后呢，资讯方面的一个脱钩。我们讲经济脱钩哈、啊，比如说制造业啊、贸易这种脱钩，还有讲金融脱钩，还有在讲科技脱钩啊，不要让你来窃取智慧财产权这些。那现在这个地方呢，就是资讯，还有这个它的这个网络这些活动哈、啊，我们有一个名字叫做大数据。那这个用户啊。到哪边去这个停留？哦，然后有什么样的留言，有什么样的表态，这些就通通会被收集成大数据。然后呢，这个跟美国现在在对付间谍一样啊，这个东西是也是有间谍的那种味道，就是说他收集了很多大数据，大数据以后他会针对我们叫做左派右派哈，有左派倾向的哈。叫社会底层的哈，比较无产阶级的这这种选民的话，他就会有一些特定的那个销行销了哈，特定的讯息来争取他们啊，参加这个比较酌酌情的哈，酌酌情的这些政治活动了。那就是最有名的例子，当然就是那个川普的第一场造势场合，那个 TikTok 哈的使用者互相串联，说大家好好玩了也好，还是闹恶作剧也好，去定位，定了位以后不去。然后呢，这个川普根据定位的估计哈、哦，他以为人山人海，很高兴。结果一到现场，二楼全都空了，只有然后大概本来估计会超过两万五千人，结果只来个六千多人哈、哦。川普很不很不爽，这叫什么？这叫介入美国大选。所以呢，这个这个 TikTok 就是因为搞了这件事情，让川普哈铁,铁了心。就我们我常说哈、哦，川普这个这个人哈、哦，他是什么事都看得出来的人。然后呢，这个中共那边还是。那个清共的那个评论的人老是说哈，川普只是个商人，好可以用，呃，可以打交道，可以商量，可以利益收买，啊，只要用利益打动他的话，他就会退让什么？完全把川普都都误解。川普你去得罪他的话，你那一场哈，你你你只赚了一场造势会，而且那个时还算早，大选还没开始。现在把你封杀以后，九月十五号以后不让你玩，对，九月十五号到那个十一月初那个才是大选的最后一个半月。那才是那个短兵相接的时候，然后你现在不能活动，所以我就发现啊，这个中共也好，还是这些海外的这个这个资讯那个厂商都在玩小聪明，他们以为这样子哈巧计得手哈，好像占到便宜，他其实他不了解特朗普，也不了解美国社会，所以他本来是透过这样的一个有趣的一个网站哈，然后让很多人来使用，然后他可以收集很多的大数据，然后来这个就涉及到资讯安全，对不对？然后他来做红色渗透。来在美国社会里面建立一些亲中的声音、亲中的势力，哈，这让左派势力、左派声音能够崛起。这对中共来讲，本来是操作美国社会的一个战略决定了，现在全部完蛋。所以呢，我们就回过头来，什么样才是我们要的价值？就是第一个安全，包括国家安全跟资讯安全，啊，第二个呢要信任。你现在的行为没不负责任，不能让人家信任，所以美国想一想就脱口了。
0: 跟这样的这个就是清洁网络的脱钩，它看起来影响到非常多的层面，因包括你娱乐、电影各方面，还有平常的日常使用，会影响到很多的社会。所以你觉得这样脱钩对于现在的这个资讯世界来说，可能会意味走向什么样的一个阶一个阶段性的局面
2: 啊？比如说 N B A 啊，可能要脱钩啊。那你也有些电影啊，在社，比如说有有部电影本来是用中共的，现在后来一被压施加压力以后换成北韩，对不对哈？那那个好好莱坞，对不对好电影？啊 ，NBA 球赛转播很多东西，其实在大环境之下都要脱钩了，那好，那这个地方就会涉及到利益损失了。但是这种利益损失是在经济利益跟国家安全或资讯安全这样做选择。那你原来没有这个问没有安全的问题之下，你才去追逐经济利益。现在有安全问题的话，经济利益就要收敛起来，不能说一因为追求经济利益而让国家安全或资讯啊资讯安全受损了哈。所以这个民主国家在这个点上要重新思考。来做出一个抉择了，就是你是选择利益还是选择安全
0: ？是，就我简单追问一下，一分钟就问吕大使，就是说，因为美国做了这样的那么大的决定，那跟这个美欧之间的这种资讯的互动是非常密切频繁的。您觉得对于欧洲国家二十七、二十八个国家会有什么样的影响
1: ？啊，影响会很深远。为什么呢？因为大家真的是进一步的了解到中国大陆呢，在做国际宣传。就要宣传了，不是沟通哈。的时候呢，他所投注的资源、人力，特别是他不守国际规范，甚至于呢，就像刚刚我们吴教授所讲的，说介入人家内部的选举的话，这个都是不可取的，非常的不可取。可是中国大陆认为，我今天现在是新崛起的强权，我要怎么做我就怎么做。我他以为他很了解美国社会，他以为他很了解欧洲的社会，其实大家彼此一个大原则，国际上本来就应该要相互尊重。对不对？那你如果就我们很简单的，大家都知道尊重 IP 智慧财产权,权，你可以不理国智慧财产权,权，你可以不理国际规范，你硬干的话，结果会怎么样呢？大家呢会一起反弹，反弹的方式呢可以是言语的，可以是限制措施的，可以是呢软性的啊婉拒，甚至于呢包括呢不跟你在你的资讯领域这方面的合作，这个呢都是中国大陆要深切检讨的地方。你可以发展没有错，你有权利。你可以为你的老百姓去努力改善生活，可是当你这些基本的所谓的普世价值、自由、民主跟人权都被压抑的时候呢，整个价值都被扭曲掉了。这个是中国大陆要深切这个思考而且要大力去改善的地方
0: 。所以，我们建日这个请教这个吕大使，曾经这个担任三任长达十六年的中华民国驻法国的大使啊，没有没有，大使只有最后一任 ，OK OK， 一开始
1: 是秘书跟这个三次派驻。
0: 不过这个大使的期间也相当长了。那想请教一下，就是说您曾经担任这个顾总统李登辉先生的这个呃法国这个翻译啊。对。所以想请教说，像李登辉呃先生在最近过世了，那他的贡献呢，其实被包括美国啊、欧盟还有五眼联盟的国家都高度推崇，还有我们这个亚洲的一些国家。而且欧盟跟法国的驻台机构啊，都尊称他是这个民主先生。那法国政治人物也是在网络上这个纷纷的这个贴文啊、悼念等等的。就要请教说，相较之下，德国驻台机构他其实也发文推崇他的贡献。不过相较之下，这个德法这两个欧盟的主要的龙头国家，相较就要法国就是明显的对于李登辉先生有更多的表达、更多的推崇。德国相对来说声音比较小一点。你怎么观察
1: 、哦呃？我会觉得这个没有什么特别。为什么呢？因为文化差异，德国人总是比较内敛、比较含蓄。他对你做他啊，帮他做了，或者是说啊，他要讲谢谢的话，不会讲很大声。啊、<是>那换句话说呢，我们李前总统的这对啊，台湾民主化的这个贡献呢？大家看在眼里，而且呢也高度的肯定。那就好比我一开始的时候，我就讲到啊，民主的这个普世价值，台湾的表现真的非常的亮丽。历史的这个共对历史的尤其是台湾啊，这个民主化的贡献呢，当然没话说，因为啊。这个台湾能够成功的民主化，又同时发展经济，又今天能够成为国际社会的贡献者、参与者，更是竞争者的话呢，那说明了一样，民主制度呢是可以在华人社会里边发展的。从这一点来看的话呢，获得欧洲国家的高度肯定，那是必然的。是
0: 。那再追问一下说，说这次其实累计已经有这个大概六三个国家，超过五百名的政要哦，<对>就是这个纷纷的，就是公开的方式来表达悼念。<是>所以你怎么看这个呃，李顾总统这样获得的一个？呃，这样的一个哀思，那当然某种程度上反映说各国对台湾的肯定了。但对于这样的一个规模跟这样的一个声浪，而且又面临中共的相关压力，他们敢这样做，您怎么？我认
1: 为意义重大，因为他们可以理解到中国这种强权、这种霸权到处去霸凌台湾的一個,一个一个一个一个一个国家呢，竟然呢碰到啊台湾呢可以在民主化的成功，对中国大陆来讲的话呢，真的是呃我们用另外一个语言来讲，是伤害很大啊，那换句话说呢？如果我今天能够证明我跟国际社会的普世价值是接轨的，大家可以同样分享的话，那我当然继续走下去啊。那么你今天中国大陆扭曲了所谓的这个我们讲说普世价值，那你一定要继续走下去吗？你内部的问题，哎，你的头大的问题才大哎、欸。这个就是为什么今天在台湾，我的看法，我们大家珍惜今天台湾的各项的成就，我们继续去努力，经济方面、教育方面，还有民主深化方面，还有一个很重要的，我们要多重视沟通，沟通包括国内的沟通，也包括国际社会的沟通，这个就是我们一定要去努力的。所以，所以听起来的话，这
0: 些这么多的国家重要对于台湾这个李登辉先生哀思，其实不只是肯定台湾，其实还有背后的延伸意涵呢、啊。那吴江龙大哥怎么看？哎，我们那
2: 个。看到美国的国际政治学者去试图理解二十世纪怎么来界定，他们发现哈，就是那个用苏联的崛起与没落贯穿七十年（一九二零到一九九零）来界定二十世纪。他可他说哈，苏联证明一件事情，就是非西方社会走非资本主义道路走不通啊。可是二战以来，没有人证明非西方社会走资本主义道路走得通。有有一个例子，就是台湾。然后第二个，台湾进一步证明，非西方社会走民主化的道路走得通，所以呢，台湾的那个证明出来的价值其实超过苏联，啊，所以欧洲人现在已经明白，就是欧洲、美国这些西方国家所追求的普世价值，在一个非西方的社会——台湾，啊，可以得到那个实实现，啊，所以台湾就变成全球华人的一个灯塔，普世价值的一个示范者，到底在这里。
0: 好，节目最后呢，我们请两位来宾用各用一分钟来总结。我们先请李大师。好
1: ，呃，我们当然很高兴，国际社会因为全球化的新变局、哦，哈。所以呢，既然是新变局，那就给我们很多的机会，也是很多的挑战。那我们要注意的就是，国际社会即使声援台湾的力量，或者是说声音呢越来越多，可是呢，我们如何把这些声援的力量，在必要的时候转化成为实际支持的力量？也就是说，在国际组织里面，我们如果要呃能够正常的参与国际组织，到最后这个议题呢，都会成为票决。那在那个时候呢，这些生源的力量能够落实到票决里面呢，这个就是我们要去努力的目标。那台湾已经做的不错，只有一途往前继续努力。是这样、欸，台阁
2: 。哎，台湾不是世界卫生组织的会员。但是美国的卫生部长会来台湾来讨论这个疫情跟卫生的相关事务。从这个例子，我们知道台湾的方向就是在国际社会成为一个可信任的角色，然后呢遵守国际行为规则，来融入新的国际形势。因为新的国际形势，美国正在布布置的有三个元素：第一个叫做以规则为基础的国际秩序；第二个呢是以普世价值来展开的国际秩序；第三个是由美国来领导的国际秩序。那这个是二战以来美国在重新打造国际秩序的三个方向。那我们台湾呢，以可信任的、负责任的态度，希望能够融入这样的一个国际性秩序
0: 。好了，台湾的存在，还有香港的处境，以及中国大陆中共的表现呢？目前是全世界在进行三项的对比。我们很关心的，我们非常高兴，今天这个两位来宾很精辟的分析，还有我们所有观众朋友的参与。新闻大破解，关键二零二零，下次再见。哈喽， Hello, 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。